0: 1949年3月24日，身处西口妙高台别墅的蒋介石收到了一封来自前线的加急电报。仅短短几句话，却陈述了一个让蒋介石大为震撼、无法接受的事实：王耀青率97师。投降倒戈，这封电报是守在南京的卫戍总司令张耀明发出的。若说部下起义叛变投敌这种事，在这几年的解放战争中，对老蒋来说已经是屡见不鲜了。可为什么王彦青的倒戈会让他不能够接受呢？王彦青何许人也？他与蒋氏父子的关系又是怎样的呢？一直以来，王彦清和他带领的九十七师都是蒋介石心中自认为最为忠心可靠的一支部队，视他们为嫡系子弟兵。蒋介石一生疑心过身边的很多将领，可从没有对王彦清产生过怀疑。说起九十七师，还要从他的前身大名鼎鼎的首都警卫师说起。这支部队的第一任领导人是当时蒋介石的贴身侍卫队队长史祖德。既然是贴身卫兵，老蒋必然是将这些人视为最亲信的人。因此，首都警卫师在成立之初呢，也被。国民党其他人看作是带有保镖性质的御林军，首都警卫师是由三个精锐团改编重组的，这三个团分别是二八九团、二九零团和二九一团。其中二八九团的前身就是国民党军事委员会警卫团，主要负责的就是蒋氏王朝成员们的安危。而二九零团作为蒋介石麾下的嫡系部队，主要为蒋介石身边第一得力干将、素有“小委员长”之称的陈诚服务，保护这位第六战区司令长、军政部长的安全。与前两个团相似，二九一团也是警卫团出身，他们负责的是在第三战区担任司令长的顾祝同。这么看起来就不难理解为什么首都警卫师会被蒋介石视为最可靠的部队了。毕竟这支队伍的成员呢都是从蒋介石一派的警卫团而来，陈诚、顾祝同二人与蒋介石的关系也非同一般，因此除了信任这个师以外，蒋介石也一直在为这支部队提供最好的资源。凡有精兵强将呢，也都是先补充到他们的身上。有了这样的特殊待遇，在一九四八年年初的时候，首都警卫师呢已经扩展到了一点三万人，配备齐全。人人手上都是最先进精良的美式装备，连工资待遇都比其他国民党军官将士高出不少。既然这支部队是蒋介石屹立培养的优等生，老蒋自己自然也是相当重视。不仅历任师长要亲自选定，还会经常去军营里考察训话。这项优质资源，蒋经国也是物尽其用。在他体系下的青年军成员呢，也多半是从首都警卫师抽调而来。首都警卫师就像是在溺爱中长大的孩子。解放战争初期，蒋介石从来呢也不舍得把这张王牌派出去作战，反而一直养在身边，让他们长期畏戍南京。然而局势变化太快，国民党军队接二连三的战败，让蒋介石不得不开始拆牌重组。能作战的精锐部队是越来越少，他只能够把目光放到首都警卫师身上。于是就这样，首都警卫师与第一零二师等部重新编组，成为了第四十五军。改了番号后就。成了大家所熟知的第九十七师。不过，即便队伍重新整编，可蒋介石对他们的关照仍旧是放在第一位。改组后的九十七师依旧驻守在南京城附近，与其他军队一起统一由南京卫戍总司令张耀明管辖，仍是换汤不换药的蒋氏御林军。甚至在一九四九年一月二十一日，蒋介石宣布下野后，他还一直惦记着九十七师的未来。为此，专门吩咐京沪杭警备总司令汤恩伯和张耀明，在他离开南京后。好好替他关照这支部队。至于九十七师的师长王彦清，也是蒋介石经过几番深思熟虑后才最终确定的。而蒋经国也在其中起到不少推波助澜的作用。一九四八年六月，原本重新整编的第四十五师师长还是之前首都警卫师的师长赵霞。不过随着赵霞的升官，这个位置也就空了下来。堂堂国民党御林军怎么可以群龙无首呢？于是蒋介石就开始在下属中一直物色堪当此大任的军官。虽然国防部为他提供了不少人选，可惜没有一个能入老蒋的眼。就这么空缺了两三个月，直到同年八月份，蒋经国向他力荐了王念清。一九四八年八月中旬，通过蒋经国的举荐，王彦清来到蒋公馆面见了蒋介石。几番寒暄后，蒋介石就开口问他：“你有没有做过师长？”王彦清呢也不怯场，如实告诉蒋介石自己做过副师长、副军长，但还没有担任过师长一职。老蒋听后微微颔首，继续说：“你的履历我从经国那儿已经知道了，之前你在十八军和青年军都待过，这很好。”是了，向来喜欢子弟兵的蒋介石，怎么能够不满意王彦清的履历呢？十八军是陈诚的老部队，青年军呢，又是蒋经国一手带出来的，没有谁比王彦清的底子更让他安心的了。不过，蒋经国为什么会对王彦青情有独钟，一力举荐呢？这其中的原因呢，其实并不难分析。首先，王彦青是蒋经国体系下的青年军，自土木系之后，他便一直在青年军中任职，从少将参谋到副师长、副军长，所以王彦青可以说是蒋经国手下妥妥的骨干成员。而且那个时候， 3 8岁的王彦青正是事业官途最得发展的阶段，蒋经国愿意重用他呢，也是情理之中的。一方面有了上级的青睐和提携，王彦清自己呢也很争气，这就是第二个原因。在国民党军队队伍中呢，王彦清一直洁身自好，和同僚之间也从不发生局龉。更重要的是，这个人不贪不腐败，为人一身正气。要知道，蒋经国是最恨贪腐之风的。从他亲自带着人去查孔祥熙的儿子的公司就能够看出来了。要不是宋美龄一直说好话，在蒋氏父子之间斡旋，恐怕蒋介石和他这个姐夫早就闹掰了。也正因蒋经国有这个脾气，所以王彦青的为人呢就十分对他胃口，自然偏爱许多。这次会面后， 1 9 4 8年9月下旬，蒋介石便安排王彦青正式担任了97师师长，还给了他陆军少将的军衔。只可惜，仅仅过了不到一年，王彦青就带着这支御林军起了义。如果说蒋氏父子有什么对不起王彦青的，或者对他的忠诚有过怀疑，那这次背叛也许还在意料之中。可他们自认并不亏欠这支部队，所以这份打击对他们来说简直。只可以用“恩将仇报”来形容。但深受蒋氏父子恩惠的王彦青，又为何最终选择站到了解放军一方呢？这个恐怕还要从王彦青谈起。虽然王彦青从复制一跃成为了国民党御林军的一把手，无论是军衔还是在蒋氏父子心中的地位呢，都已经不可同日而语。可他依旧保持着廉洁淡泊名利的初心作风。可他遮遮掩掩的表现，在风雨飘摇的国民党内部却显得那么格格不入。都说木秀于林，风必摧之。虽说外界没有让王彦青遭受这场暴风，可国民党内部的贪腐之风却把他吹了个十成十。看着其他军官日日醉生梦死、腐化堕落，王彦青犹如鹤立鸡群，常常与他们话不投机半句多。而这些人呢，也多因为王彦青不愿意同流合污，也不怎么待见他。明明身居高位，却成了离群之马，这让老王有苦难言。这些消息逐渐被驻守南京的共产党地下组织获悉。鉴于王彦青本身作风正直，所以组织觉得这个人呢是一个可以。争取的对象，好刀要用在刀刃上。于是，我党便派出了陆平，打算对王彦青做劝说工作。通过牵线，陆平顺利结识了王彦青。通过几次交流，察觉出王并不反感共产党之后，便开门见山的建议王可以认清局势，站到正义的一方。其实，王彦青呢，早已经看穿了陆平的身份，但是基于对共产党的好看以及认同主和的主张，所以他并没有拆穿陆平的身份。不过，对于陆平的提议，他却婉拒了。理由很简单，他不能够做背信弃义之人。一来，讲，氏父子对自己信任有加，又有知遇之恩，自己还是御林军的一把手。如果现在他倒戈起义，心中的愧疚恐怕要折磨他一辈子。除此之外，王彦青师从南京陆军大学，算是蒋介石半个关门弟子。要推翻自己的导师，对他来说实在是太难了。组织明白王彦青的顾虑，但陆平呢，还是没有放弃。他宽慰王道：“知遇之恩对你来说呢，是个人恩惠。如今黎民百姓都因你这位老师在受苦。”如果你能够大义灭亲，率部起义，也是替你这位老师及时止损。况且你身处国民党内部，相信你很清楚现在他们的贪腐之气。如果这些人将来执掌一方大权，百姓还能够过安生日子吗？的确，王彦青呢很清楚这其中的利害关系。经过陆平反复多次劝解，他最终卸下包袱，选择站到了正义的一方。虽然王彦青做出了选择，但他这场起义却也是一波三折，惊险万分。按照计划，王彦青的起义时间应该在解放军渡江时发起，但因为情报泄露，他不得不在三月二十三日。晚率师部直属队、289团、290团渡江前往江北，因为太过仓促，加上许多老兵思想顽固，所以97师的大部官兵呢都返回了防区。王彦清只带了一部分亲信和师直属部队进入了解放区。渡江后，王彦清参与了后续许多场解放战役。随着新中国顺利建成，他也留在南京军事学院担任情报处副主任、南京市政协副主席等职。一九五五年，王彦清被授予了大小军衔。虽然王彦清的起义提前只带走了少部分九十七师的士兵，但他的倒戈直接影响到了蒋介石对九十七师的信任。明明是张王牌，可蒋氏父子却不敢打了。比起战争中军队受到重创，恐怕王彦清带着御林军出走这一出。更让蒋介石备受打击。